0: Glória a Deus, amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, em Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9, e por fim, o versículo de número 13. assentado mesmo como estão, mas em reverência à Palavra de Deus, faremos a leitura. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados Ouve, pois, ó Israel, e atentas, e atenta que os guarde, para que te suceda bem, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te também, as atarás por sinal na tua mão e te serás por este esteira entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e na tua porta. 13. o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo teu nome jurarás. Amém? Que Deus nos abençoe na ministração desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Imagine, construa na sua mente, um povo chamado, que estava sendo escravizado no Egito, o Senhor levanta um homem chamado Moisés e dentro do seu plano, do seu propósito, liberta aquela nação da escravidão. E acontece que, ao libertar aquele povo, vinha também acompanhado de uma promessa, que aquele povo ia para uma nação que mana leite e mel, para uma terra, uma terra de bênção. E o povo saiu do Egito com essa promessa. E nos primeiros passos de libertação, aquele povo começou a não dar crédito às promessas de Deus, a desobedecer à liderança, a não se desapegar dos deuses estranhos do Egito. Aquele povo se levantou contra o próprio Deus, construindo um bezerro de ouro. E o castigo disso tudo foi que aquele povo teve que circular por 40 anos. Aquele povo não tinha a preparação necessária, estava totalmente distante de Deus, apesar de ele liberto da escravidão do Egito. E o Senhor levanta durante essa caminhada Moisés e traz do monte os dez mandamentos para que aquele povo aplicasse no seu coração e colocasse como direção das suas vidas e, mesmo assim, o povo continuava na sua desobediência. Já na reta final da caminhada de Moisés, e já no, se aproximando os 40 anos de caminhada de peregrinação pelo deserto, caminhar no deserto por 40 anos não é fácil. Deserto é lugar de dor, é lugar de luta, é lugar de sofrimento, mas é lugar de aprendizado. Aquele povo precisava aprender no deserto o que era servir a Deus, o que é conhecer a Deus. Estava próximo deles alcançarem a promessa da terra prometida. Moisés se levanta aqui em Deuteronômio e faz um discurso, um relato, relembrando aquele povo. E dentro do relembrar daquele povo está toda essa narrativa de Deuteronômio 6 de 1 a 13. Aquele povo não poderia esquecer todo referencial que Deus deixou como orientação da palavra dele, do povo do passado e do povo do presente. A palavra de Deus é uma só. Cristo, quando veio para cá, disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, eu vim dar um sentido espiritual para a lei. Agora, imagina que naquela geração, milhares de pessoas que foram libertadas do cativeiro do Egito. Aquela geração não entrou na terra prometida porque era desobediente ao Senhor. Hoje, na nossa realidade, tu pegas a Bíblia Sagrada e observa os Dez Mandamentos, a partir do capítulo 5, e o Senhor vem trabalhando, não terá outros deuses além de mim, não fará para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, guardarás o dia de sábado, seis dias trabalharás e farás toda a tua boa obra, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, e não cobiçarás a mulher alheia do teu próximo, alheia do teu próximo. Se nós observarmos atentamente o que Deus confrontava aquele povo no passado para que eles obedecessem. São as mesmas necessidades que nós passamos nos dias de hoje. Nós estamos precisando aprender a amar a Deus. Nós precisamos tirar do nosso coração a idolatria que nós temos semeada a cada dia. E quando eu falo aqui idolatria, não é só no sentido de você adorar a imagem de esculturas. Muitas vezes você causa um ídolo de si mesmo. Você endeusa pessoas, você endeusa patrimônio. A sua vaidade toma conta do seu coração. A sua capacitação é o seu rei. As suas escrituras é a sua segurança mesmo o desafio que Deus levava aquele povo a ser confrontado por Moisés para que eles estavam chegando na terra prometida e eles só prosperariam naquela terra se eles fossem o quê? obedientes ao Senhor, obedientes à palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui é traduzida em mandamentos do Senhor o Senhor nos ordena, Ele nos orienta, mas Ele não nos força. A gente que tem que buscar, dentro da nossa interesse de coração, dentro da nossa responsabilidades, como povos, como pessoas libertadas do mundo, da escravidão do mundo, da escravidão do pecado, nos mantermos firmes nos caminhos do Senhor. E a gente tem que começar a pensar aqui como está a minha vida, a minha qualidade de vida? Mas eu não quero entrar muito nesse campo. Eu quero trazer para você hoje a responsabilidade que nós temos de gerar gerações futuras que vivam o diferente de Deus, que vivam uma nova realidade dentro da palavra de Deus. E nesta aplicabilidade, o senhor fala... Estes, pois, são os mandamentos, e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesses na terra e que passais a possuir. Quais são os mandamentos, os estatutos do Senhor hoje para as nossas vidas? É isso aqui, ó, que se chama Bíblia Sagrada. Aqui é a palavra de Deus Viva. Nós não podemos caminhar neste mundo se nós não investirmos a nossa vida no aprendizado e na prática da palavra de Deus. A palavra de Deus é a riqueza que nós temos, é o manual de vida, é a bússola orientadora, é a luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus que aqueles homens receberam no passado, não obedeceram e não chegaram à terra prometida. E hoje nós precisamos entender e dedicar toda a nossa atenção, todo o respeito, toda a fidelidade, todo o compromisso das nossas vidas para aprendermos do Senhor. Se você não investe na sua vida, a responsabilidade é sua. Tu vais pagar um preço, mas quando a gente deixa de investir na vida dos outros, das nossas crianças, a gente está negligenciando conosco e com a vida daqueles que precisam aprender. O mundo está desse jeito hoje porque pais negligenciaram na formação dos seus filhos. Filhos hoje que sofrem e que não possuem condições nenhuma de formar família porque foram forjados distantes da palavra de Deus. E nós temos essa oportunidade, como diz o texto, de vivermos debaixo da orientação dessa palavra revelada por Deus e de forma escrita. E num país onde nós podemos, até aqui, ter acesso livremente à palavra do Senhor. O texto sagrado vem e diz para que temais o Senhor, teu Deus, e te guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordenei, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida. Nós como pais, como família, nós precisamos investir a palavra de Deus nas nossas vidas, como diz Tiago, nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sim operosos praticantes. Nós precisamos desenvolver vida nessa palavra que é viva. Ela, ela salta da folha de papel, digamos assim, porque ela é viva. E ela tem o um poder de nos confrontar. Basta que a gente abra o nosso coração. E quando a gente abre o coração para a palavra de Deus trabalhar através do Espírito Santo, nós começamos a ter uma noção de mundo. A gente precisa ter a nossa visão amplia, ampliada desse sistema mundano que nós vivemos para que a gente não fique vulneráveis às setas de Satanás. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que Satanás virá o anticristo e enganará muitos se nós somos enganados por políticos, se nós somos enganados por historinhas, se nós somos enganados por fake news, Satanás, o pai da mentira, pode enganar a gente, vai enganar. Só não irá enganar se nós estivermos aqui, ó, firmados na palavra de Deus. E a gente não pode brincar com isso. Temos que levar essa série a sério porque o texto diz que eu te ordeno, tu, a teu filho, e o filho do teu filho, a você e as suas gerações, porque a visão de Deus para a família, que é o projeto dele, é que a família viva numa terra que mane leite e mel, que ela tem estrutura para enfrentar as lutas, as guerras, para tem a condição de tomar posse das promessas de Deus para as nossas vidas. E o que acontecia com aquele povo no passado, acontece com muitos crentes hoje, negligenciando em cuidar da sua vida e cuidar na transmissão dessa palavra de forma idônea, com sabedoria e com testemunho, para que nós tenhamos geração e geração e geração firmadas na rocha que é Cristo Jesus, e a promessa diz: e que teus dias sejam prolongados. Você quer viver bem? Não é a quantidade de dias que traz satisfação para um homem, você pode viver. 50, 60, 70, 80, 90 anos. E a palavra já nos afirma: o homem pode viver até 70 e daí em diante é canseiro e enfado. Mas quando o homem vive em Cristo, com Cristo e para Cristo, ele vive na plenitude da palavra de Deus. Ele vive na graça de Deus. Pode vir a tempestade pode vir a ventania, pode vir os ataques, mas ele se mantém firme na rocha que é Cristo Jesus. E a promessa de Deus diz que nada nos abalará, amém? amém? Porque é uma família, porque é uma igreja, que busca estar firmada na palavra de Deus. E o Senhor mais uma vez adverte através de Moisés, aquela nação como nos adverte nessa noite. Ouve, pois, oh Israel, Israel hoje simboliza quem? Quem é que Israel simboliza hoje? É uma nação lá? Não. Israel hoje simboliza a igreja do Senhor. Simboliza o povo de Deus. Ouve, minha igreja. Ouve, meu povo. Atenta que os guarde para que te sucedas bem. Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma vida saudável? Você quer ter uma vida de Qualidade? Viva debaixo da palavra de Deus. Viva debaixo da orientação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra e nos traz orientações plenas para todas as demandas da vida do homem. E o homem sábio, ele não se afasta dessa palavra. Ao contrário, ele busca essa palavra ele deseja essa palavra, ele procura se apaixonar por essa palavra e pelo Deus da palavra. Já lia a Bíblia e fazia rascunho, eu fiz rascunho da Bíblia por um tempo, mas não ganhava o espaço que eu ganhava, queria que ganhasse no meu coração. Mas um dia, passando pela Bíblia e começando a estudar, alguém falou assim, senhor, estude os atributos de Deus, vai conhecer quem é Deus. E quando eu realmente conheci a majestade, a grandeza, a beleza de Deus, eu me apaixonei por esse Deus. Porque eu, não, eu conhecia Deus como Jó, como de ouvir falar. Mas eu não tinha um relacionamento com Ele. E assim somos nós, nós precisamos conhecer Deus. Não é um crucifixo que você carrega no peito, não é uma camisa com a cruz, não é um adesivo no seu carro, Suposta mostrar que você traz consigo uma denominação que acredita em um Deus, que até o diabo acredita que Deus existe. Mas a gente não pode se limitar a isso. A gente precisa viver Deus. Viver Deus através dos testemunhos das nossas vidas, todo o tempo, o tempo todo. Tirar a nossa autossuficiência e passar a viver uma vida de dependência diante de Deus. Deus. Muitas vezes, por nós não estarmos caminhando, vinculado, atentando e guardando esta palavra, as coisas estão acontecendo dentro da nossa casa, está acontecendo dentro do nosso relacionamento, está acontecendo com os nossos filhos e nós estamos cegos, nós não estamos percebendo. É por isso que quatro pais, traz os seus filhos e se compromete diante de Deus, consagrando os seus filhos, pedindo a Deus que lhes conceda sabedoria, não tendo o evangelho apenas um, um escudo para a proteção das coisas do mal, não, o evangelho é a palavra viva para que a gente ensine os nossos filhos a se relacionar com Deus, que existe um Deus único, o Deus criador de todas as coisas. Nosso Pai, Deus, diz ainda, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí ele traz isso a partir do verso de número 5, como está lá no Evangelho de Mateus, quando ele diz nos seus mandamentos, Amarás, esposa o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E Mateus ainda complementa, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se a gente não ama o próximo, a gente não ama a Deus. Se eu não amo o meu irmão que vejo, como é que eu vou amar a Deus, o Deus que eu não vejo? Como é que eu vou amar o meu filho? A partir do momento que nós temos um filho, toda a dedicação da nossa vida vai ser no sentido de assumir a responsabilidade de criá-lo diante de Deus. Numa visão sociológica, a gente fala, meu filho, minha filha, vai no cartório, registra um documento como seu filho que vai ser o seu herdeiro dos seus bens, mas ele não te pertence, ele pertence a Deus, que é uma riqueza que Deus lhe confiou, para que você o crie, ou os crie em sua presença, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita, Salmos 24, verso 1, tudo pertence a Deus, nós não possuímos nada, o que nós possuímos e devemos manter é nossa obediência diante de Deus, é nossa fé diante do altar do Senhor e é nosso compromisso de vivermos adorando esse Deus único, verdadeiro, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E que nada vinha roubar Deus do centro da nossa vida e de dentro do nosso lar. Nós não podemos dar espaço ao inimigo. Pai, mãe, reflita, pense como está a sua vida. Se a vida que você leva hoje tem condições de você criar o seu filho na presença de Deus. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, pense. Sua vida hoje lhe leva a assumir esse compromisso. O que é que teu filho está vendo em você? Teu filho tem visto você orar? Teu filho tem visto você ler a Bíblia? Teu filho está vendo o seu trato com as pessoas? Está vendo o seu trato dentro da sua casa? Isso é Bíblia viva dentro de nós. E que a gente precisa entender que nós damos o que nós temos. E nós temos tudo para termos tudo. Mas muitas vezes nós não nos enchemos desse tudo, porque nós não valorizamos essa bênção de Deus. Essa riqueza de Deus, que é a sua palavra para nos orientar. Uma coisa é você pagar as consequências com sua vida pela negligência. Aquele povo não entrou na terra prometida. Mas você ceifar, o seu filho, a sua geração de receber essa bênção, dói muito. É você olhar para trás, lá na frente, na sua caminhada, assim, eu errei, eu falhei, mas infelizmente, para consertar está muito difícil. E a gente precisa, como diz a palavra, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no seu coração, na sua mente, no seu modo de viver. Você, vivendo isso, você é sal, você é luz neste mundo, e especialmente no seio da sua família. O que o mundo mais precisa hoje, lendo os dez mandamentos que nós vivemos, como diz, no mundo de homicídios, Muitas vezes nós não matamos fisicamente uma pessoa, mas muitas vezes nós matamos emocionalmente nosso coração. Muitas vezes nós deixamos de levar vida a uma pessoa por causa de um conflito, um sabor da vida. E tiramos pessoa da nossa caminhada. E que testemunho você vai passar para seu filho? No mundo onde a laicívia, o adultério, as tentações da carne estão totalmente expostas. Você precisa mostrar para o seu filho, para a sua filha, que o teu corpo, aquele corpo, essa criança, ela é templo do Espírito Santo, que do seu corpo deve ser valorizado, que o seu corpo deve ser respeitado. No mundo onde as ideologias atacam, está atacando fortemente as crianças, dizendo que a criança está nascendo sem sexo. Você que vai escolher o que você quer ser com a sua vida. No mundo onde nós estamos vendo aí banheiro único, porque todo mundo agora é igual. Se a gente não se levantar como pais para ensinar os nossos filhos, eles vão bugar, como diz aí. E a gente precisa, como os pais, educarmos os nossos filhos em todas as áreas. A responsabilidade hoje dos pais é no sentido, inclusive, de tirar, presta bem atenção, de tirar um, um tabu de falar sobre sexualidade com seus filhos, Hoje você precisa trabalhar na mente dos seus filhos para dizer, olha, você é homem e você é mulher. Porque a palavra de Deus diz que Deus criou macho e fêmea, os criou e ponto. Não tem terceira opção. E nós não podemos concordar com isso, nós precisamos ser radicais. Palavra de Deus. Nós precisamos ensinar essas nossas crianças. E a palavra de Deus, por fim, nos impõe no sentido de nos dar essa orientação. E intimarás os teus filhos e delas fararás assentarem em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se. É o tempo todo. Sua vida é um testemunho. tenha então, muito cuidado com que você conversa na sua casa. O que você assiste na sua casa? O que você fala da sua vida para seus filhos? Hoje nós vimos filhos desrespeitando a autoridade policial. Hoje nós vimos filhos desrespeitando líderes da igreja. Líderes da sala de aula. E os pais precisam estar atentos com isso. Isso é ensinar e formar cidadão do reino dos céus e formar bons cidadãos aqui na Terra através da palavra de Deus. Para que nós tenhamos crianças saudáveis no futuro. Todo tempo nós precisamos estar investindo em nossos filhos. Também exatarás o sinal nas tuas mãos e na testeira e nos teus olhos. Nas tuas mãos na testeira e nos teus olhos. Tem uma corrente judaica que ela usa um, uma caixinha aqui onde ele tem um, um dizer da palavra de Deus que ele traz aqui na mente, simboliza isso. Mas para nós aqui quer dizer, olha, tanto no nosso corpo, como na mente, como nos nossos olhos, ele deve, ele deve ser guiado pela palavra de Deus. Em todos os sentidos. Essa semana eu estava conversando à mesa com a família e alguém falou de uma, alguma coisa lá de traição. E alguém falou assim, mas o mundo que a gente vive hoje está difícil, a exposição é muito grande. Aí eu lembrei que uma passagem de Jó, olha, se lembra o que é que Jó disse? Fiz acordo com os meus olhos para não pecar com a mulher adúltera. Então, tudo a gente tem resposta na palavra de Deus. Buscar estar firmado e responder essas demandas com base na palavra de Deus. Por isso, irmãos, eu quero encerrar essa breve reflexão com o versículo 13, quando diz O Senhor, teu Deus, temerás e a Ele servirás e pelo teu nome jurarás faça um compromisso com o Senhor, tema o Senhor, respeite o Senhor, dignifique o Senhor, honre o Senhor, sirva a Ele de todo o coração, dedique a sua vida ao servir ao Deus que te salvou, que te deu uma nova oportunidade. Hoje, você está caminhando numa terra que emana leite e mel, amém? amém. Talvez você não tenha um carro do ano, talvez você tenha uma goteira na sua casa, talvez você tenha algumas dificuldades, talvez algum desejo seu não seja materializado, mas eu quero te dizer que você é uma pessoa rica, e a palavra de Deus fala que nós somos ricos em bênçãos nas regiões celestiais, nós somos abençoados com a maior riqueza que o Senhor concede a um homem, que é a sua palavra, nós somos ricos porque nós temos a salvação, nós somos ricos porque nós conhecemos a revelação da palavra de Deus. Basta nós vivermos esta palavra. E teu nome jurarás compromisso com Deus. Saia daqui compromissado com Deus. Para viver esse Deus na sua vida. E para viver esse Deus e ensinar a viver esse Deus às suas crianças. Essas preciosidades que o Senhor lhes confiou. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Eu quero convidar a irmã Márcia para vir aqui à frente. Depois, já, já falei com ela, amém? Vamos orar ao nosso bondoso Deus, ao nosso Pai. Você que já é pai e mãe, ouviu atentamente e viu a importância dessa palavra. Você que está caminhando no futuro a ser pai, a ser mãe, já começa a semear essa responsabilidade no seu coração. Buscar entender que é essa palavra que vai fazer diferença na vida dessas crianças, na vida da sua família. Pai, em nome de Jesus, nós juntos agradecemos ao Senhor por Tua palavra ministrada nesta noite. Que o Senhor nos conceda, Deus, atenção e sabedoria, Deus, para colocá-la em prática e vivê-la, Senhor Deus, em testemunho. Porque precisamos, Senhor Deus, nos direcionar e direcionar a nossa família a viver, Senhor Deus, na terra que o Senhor nos prometeu. A terra onde mana leite e mel, onde mana a Tua palavra, que é vida para as nossas vidas. Obrigado por este tempo, e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. irmã Márcio.
1: Amém, amados. Pode se assentar. Nós vamos, então, é, passar para aquele momento é, especial aqui, de recebimento do certificado, tá? assim como você organiza um álbum né, com as histórias da infância, você vai guardar isso aqui também, vai ser uma lembrança para ele saber que você né, trouxe ele até aqui para ser apresentado ao Senhor. Então, ele vai receber esse certificadozinho que será guardado com todos eles. Convido o pastor para retornar aqui, ele que vai estar tá fazendo a entrega é individual, nós vamos convidar a família de Benício para vir receber o certificado. E junto com o certificado, nós também escolhemos um presentinho, que é um livro de historinhas bíblia, bíblicas. Tá? Então, é, o bebê vai receber esse livrinho. E esse livrinho tem historinhas para você contar para o seu bebê à noite. tá bom? Então, quem vai fazer as fotografias aí... A família e o certificado de Benício. Mamãe Carol, papai Caio. Amém. Vocês podem ficar lá no cantinho e ficar aguardando para a gente fazer uma foto com todas as famílias. Agora, a família de Gabriel, por favor. A família de Gabriel, por favor. Junto com o certificado, o livrinho de histórias, tá, papai e mamãe? São histórias bem simples, bem simplificadas, para ser lida à noite para sua criança. Deus abençoe toda a família de Gabriel. Amados, para a família de Gabriel, como nós não tivemos a oportunidade de entregar, também vão receber o certificado do Pedro. As demais mamães que apresentaram seus filhos e não receberam o certificado, pode nos procurar depois, tá bom? Agora, a família de Sara. Sara...
0: Vou botar a Yuri aqui para falar alguma coisa.
1: Livrinho de histórias devem ser contadas. E agora, a família de Estela. Pedro está chegando aí para completar a família. Estela também recebe da mão do avô o certificado e a lembrancinha da igreja. Isso. Encosta um pouquinho para cá para enquadrar a foto, né, gente? Vem um pouquinho para cá para a gente enquadrar melhor a foto. Agora a foto oficial. Podem encostar um pouquinho para cá, que aí a foto fica bem quadradinha. Amém, agradecemos. Amém, agradecemos, então, vamos passar a palavra para o irmão Vinícius e a irmã
2: Pessoal, é o seguinte, é, nós retornamos hoje de Teixeira de Freitas, do Team Impacto, eu e, e Lívia. Uma turminha, eu queria convidar aqui, Jean, Lucas, Gustavo, Andrés e Larissa, para vir aqui na frente, por favor. Os amarelinhos. Pessoal, essa turminha aqui foi... Foi a turma que foi nessa edição do Team Impacto Radical. É, eles passaram por um final de semana bem intenso, né? E eu sei que Deus ele ministrou no coração de cada um deles. E eu quero ser bem breve aqui. Os meninos não vão fazer questão de falar, né? Que vocês já falaram no carro, que vocês estão, estão com vergonha, não vão querer falar, mas você vai querer falar alguma coisinha, né? Eu vou, já eu passo para a Larissa. É o seguinte... É... Hoje a gente está num momento bem oportuno para falar sobre, sobre família, né? E aqui a gente tem como costume, no último domingo do mês, ministrar sobre família. Mas o Espírito Santo quis falar sobre isso hoje, né? E, pais, o maior investidor na vida do seu filho é você. Não é o líder de jovens da igreja, não é o pastor. O maior incentivador do seu filho é você. Eu e Lívia, nós assumimos a responsabilidade de trabalhar com os adolescentes e com os jovens na igreja. Porém, nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Porque a motivação do coração desses meninos depende de você, que é pai e mãe. Eu e Lívia, nós somos é, cristãos e podemos ser bons exemplos para eles, mas nós não somos educadores deles. Nós não somos é, quem dorme com eles, quem aconselha eles em algumas questões. Então, você que é pai, você que é mãe, você precisa incentivar o seu filho a, a viver o evangelho, como o pastor ministrou agora há pouco. Eu estava ali sentado eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar algumas coisas direcionadas para os pais. O pastor pregou tudo. E o Espírito Santo é tão bom que esses meninos estão aqui ó, porque tiveram pais. E mães, avós, pessoas que investiram para eles irem. Amém? E eu tenho certeza que Deus ele trabalhou na vida deles. E vocês vão ver resultados. Não cobrem, não cobrem amanhã o resultado desses meninos, gente. Que eles continuam as mesmas pessoas. Aí, ó, Tudo do mesmo jeito. Ó. Não tem ninguém com superpoder. O que você vai fazer? Trabalhar com eles dia após dia, plantando tâmaras. Porque aquilo que você não vai ver o resultado agora, talvez só eles vão ver Lá com 30 anos, 35 anos, tá? Então não cobro, não faço uma cobrança excessiva. Agora você é radical. Ah, lá no radical você aprendeu isso e isso, isso. Agora você tem que lavar as vasilhas tudo dentro de casa. Tem mesmo, mas não é assim que funcionam as coisas, tá bom? Larissa agora vai dar uma palavrinha, viu? Lembrando, você sabe a regra, né? Não pode contar, gente, o que acontece lá é segredos, segredos. Betina, é segredo, viu? Você não vai perguntar para eles, não. Você tem que ir.
3: Boa noite. É, durante esse fim de semana, eu pude entender o porquê que a gente não pode contar diretamente as experiências que a gente vive é, nesse projeto. Porque é algo realmente muito forte e, literalmente, como já diz o nome, muito radical. E que só quando você passa, você consegue entender. Porque até mesmo no começo, eu ficava me perguntando, meu Deus, para que tudo isso? Pra... Por que estão mostrando isso? Qual é a necessidade disso tudo? Mas é extraordinária a forma como Deus ele usava cada pessoa ali, tantas pessoas que estavam ali o tempo todo com a gente, os adultos, e até mesmo a... as pessoas que estavam participando. É... Eu sou imensamente grata às meninas que ficaram no meu quarto, elas não estão aqui hoje, mas elas sabem o como elas foram importantes na minha transformação, porque durante o dia a gente passou por muita coisa e Deus falava comigo sobre as minhas ações perante os meus irmãos e pessoas que não, não eram meus irmãos, é, que eu falo que não estão na caminhada com Cristo. Mas ele não tinha falado sobre mim sobre mim durante o dia. E durante a noite do sábado, é, uma menina simplesmente falou assim, vamos começar um clamor, vamos começar a orar. E a nossa mentora começou a ministrar uma palavra que falava muito da gente. Era coisa que não estava no roteiro, coisa que não era do projeto. Mas era coisa que a gente via que era Deus ministrando ali. Era Deus usando aquelas pessoas, pessoas que... Eram falhas como eu sou. E a forma como Deus me usou, que eu nunca nunca acreditei. Eu, segurei na, eu abracei uma menina que estava contando um testemunho, que tinha tentado se suicidar, e eu comecei a orar para ela em voz alta. Uma coisa que eu nunca imaginei fazer na minha vida. E que, sexta-feira, à noite, quando eu entrei naquela igreja, que eu não conhecia ninguém, eu nunca imaginava passar. Então, eu agradeço muito à Lívia, que ficou o tempo todo, a semana toda, me mandando mensagem, me animando. É, eu agradeço ao, ao, ao trabalho duro que ela deu, ao trabalho que Vinícius deu, porque foi muito forte. E é, eu vi pessoas dando testemunho hoje na igreja, pessoas que entraram lá na, no lugar que a gente entrou na sexta-feira, com vontade de sair correndo, com vontade de, de jogar tudo para fora, de falar assim, meu Deus, para que Eu vi pessoas em meio aos projetos, rindo, levando na brincadeira, mas todo mundo no domingo de manhã, no caso hoje, saiu de lá transformado. E então eu queria pedir para que vocês, qualquer adolescente que vocês conheçam, que às vezes você olha assim, Enfim, é, adolescentes que você olha e fala assim, nossa, não tem mais jeito, isso aí, só Jesus na causa, não desistam desses adolescentes, insistam para eles irem, não, não precisa ser diretamente para esse projeto, mas para a igreja, porque eu vi testemunho de, de, de meninos que chegaram na frente e falaram assim, eu não conhecia nada de Deus, e hoje, e eles se entregaram, eles foram lá na frente, eles tiveram coragem, eu tive coragem, para ir lá falar coisas que estavam no meu coração que nem eu sabia. E eu sei que por meio de mim, Deus vai fazer coisas. Eu vou conseguir vencer as inseguranças que eu tenho. E eu sou imensamente grata a todo mundo desse projeto. E eu espero no que vem
1: que eu consiga
3: ir para trabalhar. E poder gerar mais salvação Assim como dizem Mateus 10, 8 Eu recebi essa salvação de graça E eu quero ajudar que outras pessoas que não conheçam Que tenham essa salvação de graça também É isso
2: É isso aí, irmãos. Está vendo? É isso que acontece lá. É um quebrantamento no meio desses meninos. Existem coisas na cabecinha desses adolescentes que a gente nem imagina. Eu mesmo eu vejo cada coisa assim que eu falo. Meu, não é possível que isso esteja tá na cabeça desse menino. <risos> e Deus ele ministra o nosso coração também. Eu e Lívia a gente já é figurinha carimbada no Tia Impacto. Mas toda a edição a gente vem de lá com testemunhos assim assim, tremendos. E eu vou falar para vocês, esses meninos, essa galerinha mais nova, tem muito mais coragem do que eu e você. Porque eles abrem o coração, eles falam coisas que eu e você não tem coragem de falar. Sabia? Então, eles ministram muito na nossa vida. E está aí, ó a gente vai colher muitos frutos nessa igreja por causa desse projeto, amém? Então, faça o que a Larissa falou. Se você conhece algum adolescente é de 12, de 12 a 17 faço o convite, mas o ideal é que esse adolescente ele esteja inserido em uma igreja, tá? O ideal é isso. Pode acontecer de você ver um menino assim que tá precisando muito, você manda para lá também que lá a gente cuida dele. E depois a gente traz e, e começa cuidando. Dele. O próximo agora é só ano que vem, tá? Mas tem muito tempo aí para você juntar um dinheiro, para você já ir se acostumando a cara de Betina. <risos> <risos> Calma, minha filha, vai chegar a sua hora. Amém? E continue orando por nós, por mim e por Lívia, que estamos fazendo esse trabalho com os adolescentes. Amém? Estenda sua mão para cá, nós vamos nos despedir. Pode -se colocar de pé também. Pai, nós te louvamos pela vida de cada um que está aqui. Te louvamos pela vida de Andrés, pela vida de Gustavo, pela vida de Jean, pela vida de Larissa. Pai. Que esses adolescentes, eles sejam como uma flecha, Pai, nesse lugar, nessa cidade. Que tudo isso que eles ouviram esse final de semana, que eles possam absorver e aplicar em suas vidas, causando um testemunho e revelando o Senhor no meio, no meio dos colegas, no meio dos amigos, da família, aonde eles estiverem, Pai, em nome de Jesus. Esteja nos levando em paz para os nossos lares. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela presença do Senhor que se faz presente, Pai. Nós louvamos o Senhor e queremos que o Senhor nos dê um, um restante de noite debaixo da Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que temos cantina, cachorro-quente com refrigerante, R$ 5,00. Amém? Não vá embora sem pagar um cachorro.